0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Manger, c'est changer le monde. Une série pensée pour décoder les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, l'élevage et la consommation des produits carnés font l'objet de controverses et de débats passionnés. Mais ces débats cachent un système plus complexe d'interaction entre l'homme, l'élevage et les écosystèmes qu'ils habitent.
1: Manger, c'est changer le monde. La série qui décode les systèmes
0: alimentaires. Pour comprendre les implications de cette industrie sur les milieux naturels et sur notre futur, je suis parti en discuter avec Éloi Lebert, spécialiste de la filière élevage et consultant au sein du cabinet Soliance Alimentaire. Son premier constat est que le problème est réel, mais surtout multifactoriel.
1: L'élevage est une activité qui apporte depuis des milliers d'années différents services à la société. Alimentation, transport, travail, loisirs, habillement, chauffage, production d'énergie, production d'engrais. Cette activité, selon ses modalités de réalisation, peut entraîner des pollutions directes ou indirectes significatives sur l'environnement, altérant les qualités de l'air, de l'eau, du sol, menaçant la biodiversité et interrogeant l'utilisation des terres. Aussi, elle engendre des coûts environnementaux. Il apparaît clairement, dans les rapports successifs du GIEC, que l'élevage participe au réchauffement climatique, soit de façon directe par les émissions de gaz à effet de serre, soit de façon indirecte par la déforestation. Les mêmes rapports montrent que des mesures sur l'alimentation à partir de produits issus de l'élevage peuvent présenter une gamme d'impact très large. Néanmoins, cette politique de réduction de l'élevage doit prendre en compte l'orientation productive des terres. 75% des terres agricoles cultivées serviraient d'abord à produire une alimentation pour le bétail, pour faire du lait, de la viande ou les deux. Il est important de repréciser ici quelques définitions. Un mode d'élevage extensif est un mode d'élevage économe en intrant qui ne recherche ni une forte productivité individuelle par animal ni par unité de surface, en opposition au mode d'élevage intensif. Les ruminants, ce sont les ovins, les bovins, les caprins, qui ont une capacité à valoriser des matières riches en cellulose. Les monogastriques, ce sont les porcs et les volailles, qui valorisent des grains ou des déchets alimentaires.
0: Ce que je comprends, c'est que selon les types d'élevage, on a un impact plus ou moins important en termes de rejets, mais aussi d'émissions de CO2. Le problème, c'est que l'on mange à l'échelle mondiale de plus en plus de viande, et que ça représente un sacré défi si on veut que cela soit soutenable. Le développement et
1: l'intensification de l'élevage, sous l'effet de l'augmentation de la demande en viande, en volume et en fréquence, a conduit à une accentuation des pollutions et amène à remettre en cause ces modes d'élevage. Dans un certain nombre de territoires, l'élevage, notamment lorsqu'il est fondé sur le pâturage, est la seule manière viable de produire.
0: Du coup, Eloi, c'est quoi l'intérêt principal de l'élevage pour l'homme L'élevage
1: permet à l'homme d'en retirer, et c'est essentiel, sa subsistance, mais également de produire des externalités positives, telles que la conservation des écosystèmes et de la biodiversité associée, le stockage du carbone dans les sols, et l'entretien des paysages qui réduisent la vulnérabilité aux aléas
0: climatiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui ce passé de l'élevage L'éradication pure
1: et simple de l'élevage créerait un immense déséquilibre et des désastres de tout ordre. Par contre, nous sommes convaincus que les filières d'élevage doivent profondément se transformer et les défis à relever pour le faire sont multiples. Il s'agit en effet de combiner des systèmes d'élevage et leurs filières associées, les plus durables possibles avec la viabilité économique et l'acceptabilité sociale. Réussir cette transformation dépend de l'engagement de tous les acteurs, des filières, et des territoires qui y sont liés. Les prises de conscience et l'envie de réussir ces transformations guident l'action des acteurs dans les territoires.
0: Chez Soliance Alimentaire, en tant que cabinet de conseil, qu'est-ce que vous faites pour accélérer cette transformation
1: Notre rôle est d'accompagner ces démarches. C'est ce que nous avons fait avec la filière laitière des Alpes du Sud, où la culture laitière et fromagère perdure malgré les contraintes de l'agriculture de montagne. L'élevage dans cet espace joue un rôle légitime en entretenant et en exploitant des espaces ruraux et pastoraux. Il s'agit de valoriser justement ces produits, car les coûts de production sont élevés. Il s'agit également de s'adapter aux évolutions du climat et aux nouvelles attentes sociétales, notamment en se décarbonant, en adaptant ses façons de nourrir et de loger le bétail. À l'issue d'un diagnostic établi avec les acteurs de la filière, éleveurs, fromagers, transformateurs, partenaires institutionnels, nous avons co-construit un ensemble d'actions visant à dynamiser la filière, relever les enjeux de valeur et de durabilité et ainsi pérenniser le tissu agricole et agroalimentaire du territoire.
0: La route est encore longue avant d'avoir dans son assiette un beefsteak qui fait du bien à la planète. Mais les solutions locales, la concertation et une prise de conscience au sein de la filière viande pavent le chemin vers cet idéal qui nous permettrait de mieux manger sans tout casser. Merci Eloi pour cet éclairage. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré à l'accessibilité alimentaire avec Emma Sourisseau. Manger,
1: c'est changer le monde. La série qui décode les systèmes alimentaires.